0: LUMANIAC, der Luhmann-Podcast.
1: Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Ulrike Sumpflet.
0: Und hier ist Joachim Feldkamp. Ich freue mich.
1: Wir lesen das Recht der Gesellschaft. Wir oh. sind in Lüneburg und haben heute einen kleinen Stadtspaziergang gemacht und gleich ein wirklich rührendes und bewegendes Erlebnis dabei gehabt.
0: Oh Ja. Es ist noch keine zwei Stunden her, da habe ich dem Bruder, oder haben wir beide dem Bruder von Niklas Luhmann die Hand geschüttelt. Und zwar haben wir uns in der Touristeninformation in Lüneburg informiert, wo der Luhmann-Wanderweg entlang geht und welch, was man da zu sehen bekommt. Und
1: Wanderweg? <lacht> es gibt keinen offiziellen Luhmann-Wanderweg.
0: Nein, es gibt einen, einen winzig kleinen Stadtspaziergang, den man innerhalb von einer Dreiviertelstunde ablaufen kann. Und da gibt es auch nur sehr wenige Stationen, die angelaufen werden, nämlich einmal das Geburtshaus von Luhmann, und der Vater ist ja Brauer gewesen seit 1888. Irgendwie, da ist diese Brauerei als modernste Brauerei Lüneburgs damals äh, errichtet worden. Und ja, und das ist bis heute im Familienbesitz. Und äh, da haben wir äh, tatsächlich in einer, kleinen, in einer kleinen antiquarischen Buchhandlung, wo der Name Pin, äh, Piniana. Pin, Piniana, genau. Piniana äh, hieß diese, dieses Antiquariat in, in Lüneburg. Und, ähm, und der Name Luhmann stand direkt auf dem Briefkasten irgendwie und äh, da wurde mir schon wirklich mulmig, muss ich sagen.
1: <lacht> so süß, ein handgeschriebener Zettel auch, ne? also
0: auf dem ganz wirklich, einfach. Ja.
1: Und dann hing da der Zettel dran, bin ich da, aber bitte mal klingeln yeah. und eine Minute warten, dann komme ich nach vorne.
0: Oh, ich habe mich gefühlt ja. wie ein Groupie. <lacht> ja, genau,
1: das war dann ein, ein Groupie gefühlt. Aber
0: und äh, ja, wir haben geklingelt an der Tür und dann kam uns irgendwie durch die Buchhandlung ein, ein Mann entgegen, wirklich, der äh, Niklas Luhmann wie aus dem Gesicht geschnitten war. Und, äh, die
1: gleichen Augen, ne? Die
0: gleichen Augen, wirklich irgendwie auch derselbe Typ Mensch, derselbe Typ Mann. Und äh, äh, ja, das war berührend. Hat uns ne? Freundlich ne? Hat uns freundlich ganz freundlich aufgenommen. Ja. Ganz freundlich aufgenommen und irgendwie, ne? Und. Äh, wir haben ein ganz schlechtes Gewissen gehabt, weil wir dachten, wir drängen uns auf und irgendwie wir wissen eigentlich gar nicht, was wir wollen. So ist es da auch gewesen. Wir wollten tatsächlich äh, Niklas Luhmann etwas näher sein und haben deswegen an der Tür geklingelt. Und äh, Aber er war super freundlich und hat uns irgendwie auch erklärt, dass äh, das völlig in Ordnung ist, dass nicht allzu oft Leute an die Tür klopfen, <lacht> um... Ja. um diesem Starkult Platz zu schaffen. <lacht> ja.
1: Und natürlich umgeben in einer Welt von lauter Büchern. Ja. Ein groß, großer Teil antiquarisch, aber ein Teil auch, seine Frau ja. äh, bietet dort auch Kinderbücher an. Ja, also genau. ist so eine Mixtur, eine, ja. eine heitere, bunte Mischung. Ja, genau. <lacht> so einen alten Schinken noch 20 Euro. <lacht> ja.
0: Und so manche Anekdote haben wir da erfahren irgendwie. Wir haben heute erfahren, dass Luhmann schon im Kindesalter irgendwie ein, ein System entwickelt hat, wie man armen Kindern helfen kann. <lacht> da hat eine, eine Groschensammlung äh, aufgemacht, wo dann die reicheren Kinder Geld reintun, was dann den Ar ärmeren zugutekommen soll.
1: Zehn Pfennigen, das hat Pfennige. Äh, ja. <lacht> Und die vierte Klasse übersprungen, das wusste ich auch noch
0: gar nicht. Oh ja. Ja genau, und dann sind wir auf den wirklich den Schulweg Luhmanns, irgendwie sein Gymnasium, irgendwie wo er als, als Jugendlicher zur Schule gegangen ist. Diesen Weg sind wir abgegangen, wunderschön, jeden Tag an der Ilmenau, also ein romantischer Ort, romantischer kann man sich ihn kaum vorstellen das war sein Schulweg, auch durch das wunderschöne Lüneburg. Ne?
1: Allerdings in einer überhaupt nicht romantischen Zeit, nämlich dem Nationalsozialismus. Ja, im Nationalsozialismus
0: ne? Der alles so überschattet hat ja. und äh,
1: durch den er auch ja schon als Schüler großen Ärger an der Schule hatte. Ja. Haben wir heute gelesen, dass, er, dass ähm, die Eltern oft zum Gespräch kommen mussten, weil sie mhm. sich mit der zunehmenden Nazi-Ideologie, die an der Schule denn verbreitet wurde, da ja. eben
0: nicht, nicht einverstanden
1: erklärt hat.
0: Genau. Ganz kurz habe ich mich auch aufgeregt. Ich habe nämlich heute auf, dem, auf Wikipedia in dem Luhmann-Artikel zufällig ein bisschen gelesen und, und da ist mir ganz sauer aufgestoßen, irgendwie, dass ihm die Mitgliedschaft in der NSDAP nachgesagt wird. irgendwie, ja... Für, aber er war ja in dem Alter, also an dieser Schule, ne, war, das war ein Vorzeige-Nazi-Gymnasium. Das war ne? das
1: wichtigste Gymnasium, angesehenste Gymnasium der Stadt. Hier Richtig,
0: nicht. das Gymnasium. Nee, hatte einen leicht elitären Touch und identifizierte sich stark mit, der, mit dem Nationalsozialismus, wie wir erfahren haben. Und, äh, und dort gab es gerade zu Ende des Krieges äh, solche Massenaufnahmeanträge, äh, ne, die dann durch die Klassen, durch die Gymnasialklassen auf jeden Fall, die Leute wollte man alle haben. Und deswegen haben die äh, schon während der Schulzeit ihre NSDAP-Mitgliedschaft bekommen. irgendwie. Und das war eine mörderische Zeit. irgendwie. Und keiner kann sich vorstellen, was äh, was, was es bedeutet, im Nationalsozialismus zu leben ne, und da NSDAP-Mitglied zu, zu sein, so, pff, das bedeutet, für mich bedeutet es gar nichts. Irgendwie. Andere mögen eine andere Meinung sein, irgendwie, ne, aber ich glaube, äh, das ist wie so ein bild in Wikipedia oben obendran, irgendwie, ne, als wenn da jetzt irgendwas dran wäre, ne, aber es ist einfach nur irgendwie ein Schein gewesen. Mhm. Ne. Ja, irgendwie. Und, und derlei mehr. Also wir sind voll. Auf jeden <lacht> Fall... New, New Maniac. Also heute sind wir auf jeden Fall elektrisiert.
1: Klar. Ja, das ist das
0: richtige Wort. Ja, jetzt lesen wir Seite 33. Genau, es ist also immer noch
1: jetzt die, die letzten Anmerkungen
0: äh, zur rechtstheoretischen Ausgangslage. Das Finale der Einleitung könnte man sagen mit Abschnitt ja. 5. Ist das, und äh, das schaffen wir heute. Und dann geht es weiter im nächsten Kapitel mit ähm, operativer Geschlossenheit sozialer Systeme.
1: Und darauf bereitet er jetzt auch eigentlich schon vor. Willst du anfangen zu lesen?
0: Gerne, ja. Zitat. Anders als die übliche Rechtssoziologie, die ihre Zugehörigkeit zur Soziologie vor allem an der Verwendung empirischer Methoden ausweist, und im Übrigen in der Soziologie gebrauchte Theorien auf das Recht überträgt, gehen wir davon aus, dass das Rechtssystem ein Teilsystem des Gesellschaftssystems ist. Die folgenden Analysen verstehen sich daher auch, ja sogar in erster Linie, als ein Beitrag zur Gesellschaftstheorie. Ebenfalls im Kontrast zu üblichen sozialwissenschaftlichen Analysen des Rechts interessiert uns aber nicht primär welche Einflüsse die Gesellschaft auf das, auf das Recht ausübt. Eine solche im Kontext von Law-and-Society-Forschungen übliche Fragestellung setzt ja voraus, dass das Recht bereits konstituiert ist als etwas, was gesellschaftlichen Einflüssen mehr oder weniger unterliegen kann. Die Vorfrage, wie Recht in der Gesellschaft überhaupt möglich ist, wird dabei weder gestellt noch beantwortet. Wollen wir das? Soll ich das vielleicht einfach nochmal zusammenfassen, irgendwie den Gedanken? Ich vielleicht könnte auch. Ja, ja, gerne, du.
1: Also ich verstehe das so, dass Luhmann sich nochmal abgrenzt von der üblichen Rechtssoziologie und sagt, äh, was anders ist, die hätten ähm, die, die ähm, empirische Forschungsmethoden, die sie bisher verwendet haben, auf das Recht übertragen. ja haben aber eben bereits vorausgesetzt, dass es das Recht gibt, das als selbstverständlich hingenommen mhm. und gar nicht diese Vorfrage gestellt, die er nun stellen mö äh, möchte, wie ist, es denn, wie ist es denn überhaupt möglich, dass es ein Rechtssystem als eigenes Teilsystem innerhalb der Gesellschaft gibt? Also wie ja. Recht sich konstituieren konnte, wie Recht sich ausdifferenzieren konnte, wie es zu so einem eigenen System gekommen ist überhaupt. Ja. Also Kurz, Vorfrage ist für mich so das Schlüsselwort dabei, ja. dass er vorher ansetzen will. Er will ja noch was viel Grundlegenderes
0: erforschen. Ja.
1: Was ist denn Recht? Warum ist Recht für sowas eigenständig? Wie ist Recht möglich geworden? Wie ja. versteht sich das Recht als Einheit? Genau. Und das haben die anderen
0: einfach mal so übersprungen. Ja, genau. Die Rechtssoziologie hat sich, ähm, wie er schreibt, empirische Methoden ähm, hauptsächlich verwendet. Ne? Und das heißt irgendwie eigentlich, also empirische Sozialforschung heißt wirklich Statistik. Genau. Das heißt, das verstehen Sie unter empirischen Methoden und die, äh, diese Methoden haben Sie eingesetzt und haben somit die Gesellschaft erforscht. Ne? Was die Grundlagentheorien angeht, so also haben sie einfach existierende Modelle, die sie, nach denen sie sich selber richten, auf das Rechtssystem übertragen, sozusagen Legitimationsprinzipien, mhm. auch auf das Recht übertragen. Irgendwie so könne sich das Rechtssystem gesellschaftlich legitimieren. Das wäre so so legt es die Wissenschaft nahe, ne, während, wobei der Wissensbegriff relativ kruder gewesen ist. Ne, das heißt also, dass Gesellschaft irgendwie eigentlich sowas ist wie eine Ansammlung von Wissen. Ne? Also ja. so, ein, so eine Sammlung, so ein Aggregat. Man sieht ja bedeutend viel mehr in der Gesellschaft, nämlich eine, äh, die Gesellschaft ist ein System. Ne? Das ist ein wohlorganisiertes System, also Organe, Institutionen, Differenzierung. Ne? Diese und diese Differenzierung nicht willkürlich, ne? sondern äh, bestimmten Plänen folgend mhm. ne? die, oder Strukturen, sage ich mal, folgend, nicht Plänen. Ne? Ja, also nicht, nicht intendiert mit einer bestimmten Absicht oder so, aber ja. Strukturen, Strukturen, folgend, Strukturen ja. die, äh, sage ich mal, äh, ja, exemplarischen Charakter haben, die das Entstehen der Gesellschaft eben auch widerspiegeln, reflektieren. Sie haben mhm. untersucht, wie beeinflusst die Gesellschaft das Recht. Genau, ne? also ob es so ein ganz starker Gegensatz, auch er ist, als ob es
1: weiß ich nicht, zwei total verschiedene Gegenstände wären. Ne? Ja,
0: ja. Und die müssen ja zusammengedacht Gesellschaft, werden. Gesellschaft und Recht irgendwie, ne, und das äh, unter einen Hut zu bringen und dabei völlig ignorieren, dass ja das Recht ein Teil der Gesellschaft ist
1: genau.
0: ne, und den, aus der Gesellschaft hervorgebracht wird irgendwie und äh, mit denselben Prinzipien der Gesellschaft operiert. Ne? Genau. Das äh, da greife ich schon vor. Ne? Aber es geht vor allen Dingen darum, dass diese äh, dass diese Sozialforschung, welche das Recht betrachtet, im Gegensatz zur Gesellschaft und den Einfluss der Gesellschaft auf das Recht äh, untersucht, die setzt voraus, dass es dieses Recht vorher schon gab. Ne? Und das ja. ist eben, das verweist eben darauf irgendwie auf diese Geschichte, dass dieses Naturrecht gegolten hat und das, und, das, äh, und das positive Recht als etwas, als sei ja. es Gott gegeben, ne? als ja. sei sozusagen das Recht immer schon eingeplant ja. in die in die Gesellschaft. Und diese Frage, diese Vorfrage, wie Recht in der Gesellschaft überhaupt möglich ist, wird dabei weder gestellt noch beantwortet. Zitat Ende von dem Absatz. Ja, ich glaube, wir gehen weiter zum nächsten Absatz.
1: Ich lese weiter. Das folgende Kapitel dient der Ausarbeitung dieser Fragestellung. Dabei setzen wir voraus, dass die Einheit eines Systems nur durch das System selbst und nicht durch Faktoren, in dessen Umwelt produziert und reproduziert werden kann. Das gilt sowohl für die Gesellschaft selbst als auch für ihr Rechtssystem. Wir legen den folgenden Analysen zwar durchgehend und konsequent die Systemreferenz Rechtssystem zugrunde, müssen aber vorab klarstellen, dass das Verhältnis dieses Systems zum umfassenden Gesellschaftssystem mehrdeutig ist. Einerseits ist die Gesellschaft Umwelt ihres Rechtssystems. Andererseits sind aber alle Operationen des Rechtssystems immer auch Operationen in der Gesellschaft, also Operationen der Gesellschaft. Das Rechtssystem vollzieht Gesellschaft, indem es sich in der Gesellschaft ausdifferenziert. Es legt, anders gesagt, mit den eigenen Operationen, die zugleich gesellschaftliche Operationen sind, einen kleinen Schnitt in die Gesellschaft. Und es dadurch entsteht in der Gesellschaft eine gesellschaftsinterne Umwelt des Rechts sodass man daraufhin fragen kann, wie Einflüsse dieser Umwelt auf das Recht ausgeübt werden können, ohne dass dies dazu führte, dass Recht und Gesellschaft nicht mehr zu unterscheiden sind.
0: Mhm. Ja.
1: Er führt ja auf, die, äh, auf das nächste Kapitel hin, in dem es um die operative Geschlossenheit gehen wird. Ja. Und ja. er weist eben darauf hin, dass diese <lacht> operative Geschlossenheit, also die Einheit, ja, nur im System selbst hergestellt werden kann. Ja, richtig. Und die Umwelt, kann zwar vielleicht Einflüsse ausüben, so, aber sie kann es nicht direkt und unmittelbar beeinflussen, verändern. Ja.
0: Nein, die, die Umwelt kann, ich, kann nicht vorgeben, dass ein System entstehen soll. Ein System entsteht nur, indem diese Grenze von, von innen her gezogen wird, aus dem Rechtssystem mhm. heraus gezogen wird. Ne, und von da an eine Grenze gesetzt wird, ne, die die Umwelt selbstverständlich zu akzeptieren hat. Und wenn sie sie nicht akzeptiert, ne, dann gibt es Reibung, ne, die dann dazu führt, dass diese Grenze verschoben wird. Ne. Und aber, äh, aber die Grenzziehung, ne, der, äh, ich sag mal, das Movens, ist auf jeden Fall auf Seite des Systems. Ne. Das System grenzt sich zur Umwelt ab. Ne. Und jetzt richtig, ja. ich muss... Äh, Kommt aber folgendes Problem hinzu, ne? also ganz klar, wir gehen der Frage nach, wie ist das Recht in der Gesellschaft möglich, wie ist es überhaupt möglich ne? und äh, kommen dann darauf, irgendwie ja, dass die Gesellschaft, was ist die Gesellschaft, ne? die Gesellschaft, sagt Luhmann, ist auch ein System ne? und dieses System, was sind denn die gesellschaftsspezifischen Prozesse und Strukturen, die die Gesellschaft bereitstellt, kann man sich fragen, ja, die Gesellschaft stellt immer so eine Art Hintergrund dar und vor allen Dingen stellt die Gesellschaft die Möglichkeit der Kommunikation zur Verfügung. Und zwar Kommunikation im allgemeinsten Sinne, das heißt die Verwendung von Sprache und das Kommunizieren durch Dialoge, Ne, indem wir uns gegenseitig ja. Mitteilung geben und ähm, ja. diese Mitteilung interpretieren ne, und, ähm, und darauf reagieren. Ne. Es gibt ja so einen äh, Zyklus äh, Mitteilung, Information, Verstehen. Das ne. kommt hier auch
1: gleich. noch. Genau,
0: das ist der basale Operationstyp der Kommunikation überhaupt. Und der wird durch die Gesellschaft bereitgestellt. Ja, ne. und der
1: existiert vor allem überall gleichermaßen. Ja. Es gibt keinen Unterschied. Es gibt keine Kommunikationen, die dieses Schema nicht beinhalten würden, sozusagen, genau. ja. egal in welchem ja. Bereich der ja. Gesellschaft. Richtig. Das ist der Grundtyp.
0: Ja, es geht weiter, sage ich mal. Es, sind nicht nur, es ist nicht nur diese basale Operation, die durch die Gesellschaft zur Verfügung gestellt wird. Aber er sagt, Luhmanns Gesellschaftsbegriff ist auf jeden Fall mit der Kommunikation überhaupt zutiefst verknüpft. Ne? Das heißt also, die Gesellschaftstheorie, die er zur Verfügung stellt, ist eine Kommunikationstheorie. Genau. Und deswegen ist natürlich, also sind auch die Grenzen der Kommunikation mit den Grenzen der Gesellschaft deckungsgleich. Ne? Das ist per Definition so. Darauf ne? läuft es
1: dann hinaus. Ja, so. ne?
0: Ich finde selbst das
1: Wort zu verknüpft nicht stark genug. Weil verknüpft klingt so ein bisschen, dass es was damit zu tun hätte. Mhm. Sondern äh, es besteht, ähm, das System besteht ja aus Kommunikation selbst. Erst die Kommunikation erzeugt ja das System. Ja. Die und in, im Fall eines Funktionssystems ist es spezifische Kommunikation, ja. die einer spezifischen Ko äh, Funktion folgt.
0: Ja, wir haben äh, dieses Problem der Einheit des Rechtssystems. Mhm. Ne? Wie, man, wie das Rechtssystem sich dann zu einer Einheit zusammenschließt. Ne? Wie aus diesen vielen kleinen Regelungen, die man irgendwie für einzelne Bürger trifft, irgendwie ein, ein Rechtssystem zusammenkriegt. Ne? Ja. Das entsteht natürlich dann durch die Institutionen, durch die Rechtsinstitutionen, ne? die eben diesen Rechtsanspruch durchsetzen. Ne? Dadurch wird die ähm, wird die Einheit des Rechtssystems gesetzt. Aber wie machen die das? Was ist, die, was ist dabei die Vorgehensweise? Bevor wir das beantworten, müssen wir einfach sagen, irgendwie, egal wie, die, wie diese Einheit des Rechtssystems gesetzt wird, irgendwie, sie muss folgendes Stadium durchlaufen, nämlich sich zunächst mal findet sich das Rechtssystem in der Gesellschaft und ist ein Teilsystem der Gesellschaft. Außerhalb des Rechtssystems wird kommuniziert, innerhalb des, Rechts des Rechtssystems wird kommuniziert. Und ähm, das heißt also, dass das Rechtssystem ein Teilsystem der Gesellschaft ist. Und dann ist, sieht diese Innen-Außen-Perspektive, eine System-Umwelt-Perspektive plötzlich ganz anders aus. Ne? Einmal ist das Rechtssystem selber ein Worinnen, irgendwie, nämlich im Gesellschaftssystem. Mhm. No. Es hat eine,
1: gibt eine Binnenperspektive, wenn man sich innerhalb des Rechtssystems aufhält. Genau. Und dann gibt es natürlich vom Rechtssystem ausgehend, wenn man dort sich dort aufhält, eine Perspektive auf die Umwelt. Das wäre dann die ges gesamte Gesellschaft. Ja. Und es gibt aber natürlich auch die Perspektive zurück von der, Perspe äh, von der Gesellschaft auf das Rechtssystem. Mhm. Das ist natürlich auch zum Beispiel aus Sicht der Medien oder aus Sicht der Politik ja. oder aus Sicht ja. eines jeden. Also es genau. gibt immer ganz viele äh, Perspektiven und ähm, diese Stand. Ortbestimmung ist ähm, bei Luhmanns Analysen immer super wichtig.
0: Ja. Dass man sich
1: immer wieder bewusst macht, aus welcher Perspektive betrachtet man gerade etwas.
0: Richtig, irgendwie aufs der. Also man kann ja die Perspektiven wechseln, bekanntermaßen. Man kann die genau. Perspektive eines Geschäftsmanns einnehmen. <lacht> Und dann kann man auch die Perspektive eines Rechtsanwalts äh, einnehmen, der äh, denselben Vorfall nach ganz anderen Maßstäben beurteilt. Ne? Das ist wohl richtig. Ne? Diese, ähm, aber wir haben auch das, das Recht selber. Es ne? ist eben eine, äh, äh, nicht eine Teilmenge, sondern es steht vor der Aufgabe, sich selber zu, äh, als Einheit zu definieren durch mhm. eigene Prozesse. Ne? Also es kann sich nicht nochmal durch den Operationstyp Kommunikation ähm, identifizieren. Genau, das reicht
1: nicht, weil kommuniziert wird ja überall. Ne? Das genau, ist noch nicht ne? der Schlüssel zur Erklärung. Richtig. Also. Das ist völlig richtig. Ja. Und ja. Ich, ich finde auch, er warnt sozusagen nochmal davor, also man kann sich ja leicht davon verwirren lassen, dass man denkt, was denn jetzt? Ist es jetzt Teil der Gesellschaft mhm. oder ist es was Eigenes? Ich verstehe das nicht, sehr verwirrend und so. Und ähm, er weist daraufhin, es, es, es ist ein gegenseitiges Verhältnis sozusagen. Das eine kann ja auch gar nicht ohne das andere gedacht werden. Ja. Er sagt, Recht vollzieht Gesellschaft definitiv, weil es ist ja ein Teil der Gesellschaft. Ja. Ja, und trotzdem, das ist sozusagen das Geheimnis, was wir ergründen wollen, so ja. verstehe ich diese Herleitung. Ähm, gibt es etwas Geheimnisvolles, ähm, wie, warum sich das Recht eben so eigenständig, Ausdifferenziert und so auch etwas anderes ist als die Gesellschaft. Er sagt ja zum Schluss, ähm,
0: es, es gibt Unterschiede.
1: Ne? Und äh, es ist nicht so, dass Recht und Gesellschaft nicht zu unterscheiden wären.
0: Ähm, ja, also naja, also wir fragen, wenn wir aus der Binnenperspektive des Rechts fragen, ne, wie, der, äh, wie diese Wechselwirkung zwischen Gesellschaft und Recht äh, beschrieben werden kann, wenn wir gewisse Fragestellungen danach gehen, ne? dann ist es eben möglich, dass die Grenze zwischen Recht und Gesellschaft völlig verschwimmt. Ne? Und dieser, äh, Das darf natürlich nicht passieren, sondern, nicht passieren. Ne, sondern diese... Äh, indem wir nach den Grenzen fragen, müssen die Grenzen klarer werden. Ne? Und wir haben ja bei diesen Moralbegriffen, ne? wenn wir etwas moralisch begründen durch Wertvorstellungen ne? ja. und zum Beispiel den, die Wert, den Wert der Freiheit verwenden, um etwas zu begründen. Ne? Und dann scheint uns erstmal alles plausibel. Ne? Aber wenn wir dann nachfragen in den Begriff der Freiheit hinein, was ist denn eigentlich Freiheit? Was mhm. meinen wir mit Freiheit? Und ihn analysieren. Ne? Dann stellen wir fest, irgendwie, oh, der Begriff entleitet uns und damit verschwimmt die Grenze. Ne? Damit so ein Effekt nicht eintritt, irgendwie muss dieser, mhm. wie soll man sagen, dieser Frage muss eine Begründung standhalten. Ne? Wenn wir nach, ja. nach der Einheit fragen, müssen wir nach der Einheit fragen dürfen, ohne dass uns das Rechtssystem dabei entleitet. Ne?
1: Weißt du, mich das erinnert an diese typischen Workshops. In aller Welt, an jeder Uni, überall wird's, läuft das so ab. Also es wird ein Begriff genannt oder so, oder auch ein Satz eine fragestellung und so. Und dann kriegen alle ihre bunten Kärtchen und den äh, dicken Filzstift mhm. und sollen dazu aufschreiben, was ihnen dazu einfällt oder was ihnen wichtig ist oder ja, was ja, sie verbessern ja, ja, möchten. Ja. Und bei Freiheit wäre das so ein Ding. Es würden jetzt eben wahnsinnig, und man packt das, ordnet das dann so ein bisschen thematisch, Zueinander, was zusammengehört und so, ja. würden dann wahnsinnig viele Leute da ihre Karten an die Flipchart pinnen. Mhm. Freiheit bedeutet, ne, und dann kommen verschiedenste Aspekte und so weiter. Mhm. Aber drei Stunden lang fragt eben niemand, was ist Freiheit? Ja. Ne? Ist die, die, Grund, die Vorfrage wird nicht gestellt.
0: Ja, richtig. Ja.
1: Es wird einfach vorausgesetzt.
0: Das wird vorausgesetzt, genau. Und bei moralischen Begriffen meinen wir, uns das eben auch leisten zu können, irgendwie. Ne? Da sitzen wir quasi mit auf dem hohen Ross, irgendwie, ne? wenn wir moralische Werte vertreten, irgendwie, dann kann uns eigentlich auch keiner was. Also wir müssen es nochmal klar machen. Ne? Wir müssen wir sagen, die Gesellschaft ist ein System. Das Recht ist ein System im System. Und, also das Recht ist einerseits Gesellschaft und andererseits ist die Gesellschaft die Umwelt. Zu fragen, was ist jetzt richtig? Wenn wir das Rechtssystem in seiner Einheit betrachten, müssen wir auf jeden Fall die zweite Variante wählen, und zwar, dass die Gesellschaft Umwelt. Ja. des Rechtssystems ist. Ja, ne? das, man ne? darf ne? es nicht
1: alleine denken.
0: Man, die, wenn das Rechtssystem sozusagen diese Perspektive einnimmt, wir sind ja auch ein Teil der Gesellschaft, ja. ne? dann das ist nicht die operative Ebene des Rechts. Ne? Das ist die operative Ebene der Gesellschaft. Dann ja, eben. Ne? Aber es ist
1: eine Tatsache, ja. die man mit bedenken muss, betrachten muss, wenn man die Einheit des Rechtssystems wiederum ergründen möchte. Sicherlich.
0: Ne? Sicherlich ist es so, dass ähm, äh, wenn wir äh, von dem Recht reden äh, als eine Einheit, Ne? Ja. dann sind wir darauf verwiesen, die, die Rechtsdefinition quasi aus dem Rechtssystem zu entnehmen, damit wir überhaupt wissen, womit wir, also wir müssen die Binnenperspektive des Rechtssystems einnehmen und müssen dann die Gesellschaft als Umwelt verstehen, obwohl es tatsächlich so ist, dass sie auch ein Teil der Gesellschaft ist. Das heißt also, dass die in spezifischer Art und Weise, Prozesse organisiert sind. Ne? Und da liegt eben die Besonderheit darauf irgendwie, ne? nicht auf, auf der Kommunikation, was die Grundstruktur ist, ne? sondern auf die Spezifikation der Kommunikation. Ja. Das ist die ähm, Ebene, auf der ja. typisch juristisch geredet wird, inhaltlich geredet wird, ne? die Besonderheit. Ne? Genau. Und jetzt greifst du
1: aber wirklich voraus. Jetzt
0: greife ich voraus. Ne? Das heißt also, dass in, die, in der juristischen Kommunikation ganz spezifische Erwartungshaltung anzutreffen sind, die man außerhalb des Rechtssystems sofort nicht mehr antrifft. Mhm. Na, und diese Besonderheit, der, äh, äh, das ist die Binnenperspektive, sage ich mal, dass, äh, in dem das Rechtssystem arbeitet na, und in dem es funktioniert, nämlich irgendwie Recht spricht, irgendwie, was auch seine Aufgabe ist, seiner Funktion entspricht. Okay. Ich lese weiter. Auf Seite 34, den Abschnitt unten. Die darin liegende Problematik der zweideutigen Beziehung von Recht und Gesellschaft wird klar, wenn man von einem strikt operativen Ansatz ausgeht. Das heißt, die Einheit eines Systems, und das schließt Strukturen und Grenzen des Systems ein, wird durch die Operationen des Systems produziert und reproduziert. Wir werden auch von operativer Geschlossenheit des Systems sprechen. Das gilt sowohl für das Gesellschaftssystem als auch für das Rechtssystem. Die Operationsweise, die das Gesellschaftssystem produziert und reproduziert, ist die sinnhafte Kommunikation. Das erlaubt es zu sagen, dass das Rechtssystem insofern ein Teilsystem der Gesellschaft ist, als es die Operationsweise der Kommunikation benutzt, also nichts anderes tun kann als im Medium von Sinn mittels Kommunikation Formen, in Klammern, Sätze, zu bilden. Dass dies möglich und im Laufe einer langen soziokulturellen Evolution selbstverständlich geworden ist, ist eine, eine Leistung des Gesellschaftssystems. Das garantiert dem Rechtssystem zum Beispiel, dass weder Papier noch Tinte, weder Menschen noch Organismen weder die Gerichtshäuser und ihre Räume noch Telefonapparate oder Computer, die dort benutzt werden, Teil des Systems sind. Diese Außengrenze ist bereits durch die Gesellschaft konstituiert. Wer mit einem Telefon zu kommunizieren versucht, Hör auf zu klingeln, <lacht> begeht eine Systemverwechslung. Denn man kann nur mittels eines Telefons kommunizieren und nicht mit einem Telefon. Ja, okay. Klar.
1: Hier klingt
0: dein herrlich trockener Humor mal wieder an.
1: Ich liebe diese Sätze.
0: Ja, aufzuklingeln. Sofort. Du bleibst jetzt hier und zwar sofort.
1: Das ist ein schöner ja. Absatz, finde ich, da ja. steckt viel drin.
0: Genau, wir haben also, ja, nochmal, irgendwie die Funktionsweise der Gesellschaft ist die sinnhafte Kommunikation. Mhm. Und die Gesellschaft stellt nicht nur... Ähm, wie soll man sagen, die Sprache zur Verfügung und genau. die Strukturen der Sprache. Ne? Sondern die Gesellschaft stellt eben auch noch weitere Strukturen zur Verfügung, indem zum Beispiel normative Erwartungen wie ein Gespräch anzufangen und, äh, und einzuleiten ist, irgendwie damit damit es tatsächlich stattfindet. Ne? Wie man, äh, Also als erstes geht es damit los, dass man jetzt nicht zu einer unchristlichen Zeit aufkreuzt und irgendwas äh, besprechen will, sondern irgendwie, dass man wartet, irgendwie ne, bis... Äh, in dem Haus gefrühstückt wurde ne, und dann darf man ähm, davon klingeln. So, und ähm, und schnattern Und dann eine, nach einer freundlichen Begrüßung darf man eine Frage äh, formulieren, so in der Art. Ne. Das sind Strukturen, die die Gesellschaft bereithält, Erwartungen, um Kommunikation zu ermöglichen. Mhm. Und dann ähm, also das gehört eben alles dazu und auch die Gesellschaft stellt Telefonapparate bereit und stellt Computer bereit und Netzwerke, mit denen man E-Mails schreiben kann. Auch dies sind Strukturen der Kommunikation, die durch die Gesellschaft ermöglicht werden mhm. und, und die eben auch die Gesellschaft parat hat als Medium und mhm. dann die Kommunikation befördert. Das sind die Strukturen der Gesellschaft. Die, aber jetzt kommt das Rechtssystem das garantiert dem Rechtssystem zum Beispiel, dass weder Papier noch Tinte und so weiter okay, das gehört alles nicht zum Rechtssystem weil es ja schon zum Gesellschaftssystem gehört und denen zugeordnet ist im nächsten Absatz und weil es auch
1: gar keine Kommunikation erzeugt das Telefon selbst erzeugt ja keine Kommunikation Richtig. das kann nicht operieren und auch die Tinte kann nicht operieren hm. und auch selbst der Akt des Schreibens also das Dahingleiten eines Füllers übers Papier ist nicht Kommunikation, sondern erst der Sinn, der damit ausge also produziert genau.
0: wird. Genau. Ja, da es also geht um den,
1: es geht, ich finde es schön, dass er hier auch dieses Sinnhafte mindestens einmal noch vor das Wort Kommunikation stellt. Ja. Ne? Also, ja, 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 ja. wenn Luhmann wenn, spricht, ja ganz oft von, von, von dem Ausdruck Operation, ein System operiert. Mhm. Und das ist so wahnsinnig abstrakt. Ich weiß, ja. dass ich mich am Anfang wirklich echt schwer getan habe damit. Natürlich kennt jeder landläufig dieses Wort so operieren. Ja. Ich operiere irgendwas, aber es, bei Operation meint er ja eigentlich sinnhafte Kommunikation. Das ist ja damit gemeint.
0: Richtig. Ja. Die
1: ganze Zeit geht es darum, ja. die Herstellung, Produktion und Reproduktion sinnhafter Kommunikation, die in einem Funktionssystem eben auch ganz besonders Sinn ergibt. Also es ja. geht um Kommunikation über das Recht oder Unrecht.
0: Ja, sinnhafte Kommunikation ist sozusagen die, äh, die, die Grundstruktur ne, der äh, allen, genau. äh, allen Kommunizierens. Ne, aber und äh, und allein um das schon zu gewährleisten, ne, ist all dies nötig. Ne, sind ja. sind ähm, damit diese, ähm, diese sinnhafte Kommunikation stattfinden kann, ist eine ganze Infrastruktur erforderlich, mhm. ne? technische Infrastruktur erforderlich, um die sinnhafte Kommunikation zu ermöglichen. Ne? Neue Medien. Ne? Und deswegen kann, äh, kann das Telefonsystem kann nicht, schon, äh, kann nicht Teil des Rechtssystems sein, weil es ja Teil des Gesellschaftssystems ist. Ne? Und dann ist ja. die... Ne? Das heißt also, diese... Äh, das beansprucht die Gesellschaft im Allgemeinen schon für sich. Und wir werden uns das niemals fragen müssen. Wunderbar. Ne? Das könnte ja. ja eine Verwechslung ergeben. Ne? Wenn wir versuchen, die, das Rechtssystem einzugrenzen, könnte man ja auf die Idee kommen, dass das Telefonsystem damit zugehört, weil man ja schließlich auch ein Richter ein Telefon benutzt. Ne?
1: Ja, könnte man.
0: <lacht> ne? Also nur mal so. Na, aber jetzt können, müssen wir unbedingt den zweiten Absatz lesen. Jetzt haben wir erfahren, was die, ähm, was, äh, die Gesellschaft operativ leistet. Ne? Und als zweites äh, gehen wir jetzt ein, was das Rechtssystem operativ leistet.
1: Richtig. Ich Und, möchte, möchte auch noch was anmerken.
0: Ja. Ähm,
1: er spricht auch ja von der soziokulturellen Evolution. Dass sie schon so, uns erscheint das eben so selbstverständlich. Er weist noch mal darauf hin, wir operieren im Medium von Sinn. Und bilden dann mittels Kommunikation Formen, hm. Sätze, nämlich meinte er eigentlich. Das ist ja auch gar nicht selbstverständlich, dass es überhaupt dahin gekommen ist, ne? dass wir überhaupt das Richtig. Sprache erfunden haben und, und so weiter, und das Alphabet und Sätze bilden können und so, und so weiter. Ja. Also, das alles nehmen wir heute als selbstverständlich hin, aber das ist die, die ganze Vorgeschichte sozusagen. Ja. Das ist das, womit wir, was erstmal überhaupt entwickelt werden musste, damit wir
0: Sinn erzeugen können ja. in der Kommunikation. Genau, dass, dass diese Strukturen entstehen konnten, ne? weil man mal so wirklich drüber nachdenkt und alles mit einbezieht, was einem einfällt, was dazu erforderlich auch ist. Und dann stellt man fest, das ist ganz ungewöhnlich, da über sowas nachzudenken. Ne? Wir benutzen die Kommunikation, aber wir stellen uns nicht ja. die Frage, wieso, woher kommt das genau. eigentlich? Ne? Wie es ist, ist das möglich? Es ist genau. die finde ich. Die wann ja. man drüber nach? Noch... Ja. ja. Und diese, das ist entstanden in einem. Diese Strukturen sind entstanden in einem wirklich nicht 100, nicht 500, nicht 1000, sondern 15.000 bis eine Million Jahre langen Evolutionsprozesse. Mhm. In diesem in einem so langen Prozess ist die, sind die Möglichkeiten der Kommunikation entstanden. Also sie sind ja. Ich möchte fast sagen, ebenso spezifisch wie der genetische Code, in der, der in, einem, äh, in einer Zelle gespeichert ist, in einem Zellkern, in der DNA, möchte ich sagen, irgendwie äh, ebenso spezifisch sind die äh, Möglichkeiten der Kommunikation, die Möglichkeiten der Vernetzung zugeschnitten auf den... Äh, und dass dieser... Äh, dass Kommunikation ein hochkomplexes äh, System ist, was, ähm, äh, was sehr viele äh, Untersuchungsmöglichkeiten bereitstellt und keineswegs so einfach ist, wie vielleicht die Linguistik oder sich äh, das vorgestellt hat, mhm. ne? dass man irgendwie mit einfachen äh, Grundunterscheidungen vielleicht irgendwie schon äh, begreifen würde, was die Sprache ist irgendwie, ne? das alles gilt natürlich ne? und na, aber das ist, wie soll man sagen, nur ein, ein kleiner Bodensatz ne, von, mhm. von Strukturen, die tatsächlich erforderlich sind, um, um Kommunikation zu ermöglichen.
1: Genau. Wir haben ja mal von Yuval Noah, Noah? Oh, ja. Harari ja. eine kurze Geschichte der Menschheit. Das ja. haben wir mal zusammen und äh, haben uns ja auch so gefreut über die Beschreibung, weil die so schön greifbar ist. Ähm, mhm. Der Quantensprung in der Evolution, das ist ungefähr erst 30.000 Jahre her, ja. dass Menschen... Anders als Tiere ähm, so kommunizieren können, dass sie auch äh, Sachverhalte, die gar nicht existieren, uh -huh. ähm, die sie sich aber vorstellen können an andere weitergeben können, also sozusagen Ideen formulieren können. Ideen ja? formulieren, richtig. Ich also, hatte dieses schöne Beispiel, glaube ja. ich, heute habe ich einen Löwen gesehen, ja, das, ja. War, also, das sagt jemand in, in der Höhle vor 30.000 Jahren, mhm. und der Löwe spaziert ja in dem Moment nicht vorbei, niemand kann ihn ja, sehen. Ja. Erstmal erzählt er was aus der Vergangenheit, und dann sagt er noch, und morgen, Leute, werden wir ihn jagen. <lacht> ja? Also er baut eine ja. Idee auf, eine Zukunftsidee ja. sozusagen, und das ist ein Quantensprung in der Evolution, weil Tiere das bis heute in dem Ausmaße eben nicht können. Ne? Mhm. Also die können eher sagen... Eher nicht von
0: einer Situation abstrahieren ne? und, ähm, und einen Plan für die Zukunft entwickeln. Ne? Das ist die Entstehung der Zeit sozusagen. Ne? Das Auseinander das, 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 von, von Situationen abstrahieren können und eine, eine vorgestellte Situation vom morgigen Tag irgendwie... Äh, projizieren zu können und mit anderen kommunizieren zu können, sodass man verstanden wird. Hm? Genau, also
1: zumindest die Entstehung der Zeit nachweislich, sozusagen durch alte Höhlenzeichen mhm. und so. Ne? Ungefähr seit 30.000 Jahren.
0: Ja. Ja. Also, eine sehr gute Buchempfehlung: Harari, eine kurze Geschichte der Menschheit. Der Menschheit ja, es heißt gibt das schon Nachfolgebücher von ja, ja. Aber dieses Buch haben wir, haben wir tatsächlich zusammen gelesen und haben uns wirklich sehr amüsiert. Also spielt Luhmann sehr gut bei her ne, und zeigt auch eben. Die, was äh, Ulrike eben angesprochen hat, die Evolution des Gesellschaftssystems oder des Kommunikationssystems, ja. ne, illustriert das sehr schön, was diese Evolution bedeutet. Welche Schwierigkeiten dort gemeistert wurden im Laufe dieser Evolution. Ich würde gerne wieder zurückkommen zur, äh, zum Rechtssystem.
1: Okay, Seite 35, letzter Absatz. Das Rechtssystem operiert also in der Form von Kommunikation, im Schutz von Grenzen, die durch die Gesellschaft gezogen sind. Es muss dann freilich das, was als spezifisch rechtliche Kommunikation im System zu behandeln ist, besonders markieren. Auch dieses Thema wird uns ausführlich beschäftigen. Im Augenblick interessiert nur, dass wir mit Hilfe dieser Theorie operativ geschlossener Systeme eine Position erreichen, die jenseits eines Streites liegt, der die Semiotik und Sprachanalyse seit Langem beschäftigt hat, und zwar auch in Anwendung auf das Recht. Was Zeichen bzw. Sprache betrifft, hatte die französische, auf Saussure zurückgehende Tradition eher strukturalistische Aspekte betont. Die amerikanische auf Peers zurückgehende Tradition, dagegen pragmatische Aspekte. Im einen Falle lag das Schwergewicht auf den strukturellen Zwängen, denen die sprachliche Zeichenverwendung ausgesetzt ist, in Klammern, was immer die Philosophen zum Beispiel als Autonomie des Denkens für sich reklamieren. Im anderen Falle lag der Akzent auf der Intention des Sprechers, auf den Speech-Acts im Sinne von Austin and, und
0: Searle. Ja. Zitat Ende. Oh ja, hier ist viel Name-Dropping angesagt. Ja. Und ähm, das wird es etwas schwierig machen, uns durch diesen Absatz durchzubeißen. Ja, das heißt also, in der, ähm, das Rechtssystem operiert... Innerhalb der Grenzen des Gesellschaft, äh, der Gesellschaft. Und steht vor der Notwendigkeit die Spezifität ihr, der eigenen Operationsweisen ähm, deutlich zu machen. Deutlich zu machen. Zu markieren. Ne? Die, genau. Und auch für sich zu reklamieren. Mhm. Ne? Das sind äh, unsere Formen irgendwie, ne? Und deren Geltung ähm, bitten wir zu berücksichtigen, wenn man in das, Gesellschafts-, äh, in das Rechtssystem eintritt. Ne? Dann ist die Form, die da an mhm. den Tag gelegt wird, unbedingt zu würdigen. Ne? Also das ist da, ähm, ja. das wird eingefordert. Ne? Was ist das Spezifische? Hm. Wie können wir das untersuchen? Da gibt es verschiedene ähm, soziologische Theorien, also oder ja, sind es soziologische Theorien eigentlich ja und nein? Ne? Also da gibt es dann diese ähm, einmal die Semiotik, die durch ähm, Zeichenlehre, ne, heißt die, das? Ja, die Lehre äh, von den Zeichen und die ist durch Ferdinand de Saussure äh, untersucht worden ne? und stellt ganz Basale, also er gilt auch als Begründer der Linguistik, also der Sprachwissenschaft mhm. ne? und, ähm, und also nicht der Sp vergleichenden Sp Sprachwissenschaften, ne? also die verschiedenen Sprachen, ne? sondern um die, die, die Strukturen der Sprache. Ne? Ja, okay. Was ist erforderlich, um die Strukturen der Sprache ähm, zu verstehen? No, und es ist verwunderlich, dass schon ein paar tausend Jahre gesprochen wird, aber noch niemand wirklich die Sprache so genau untersucht hat, um basale äh, Unterschiede, na, wie, was Sinn und was Zeichen sind, irgendwie festzulegen. Und Saussure hat äh, untersucht, was die Sprache ist. Er hat die Schrift untersucht und er hat den, äh, die Lautsprache untersucht und äh, die Aneinanderreihung von Lauten die zu einem Wort geformt werden und diese ebenen Differenzen markiert, ne, indem man sagt, irgendwie, ne, ein Laut ist ein Zeichen mhm. für etwas anderes. Ne. Ich sage Haus, meine aber nicht irgendwie das, ähm, diesen Laut, ja. ne, sondern meine das, was, was dieser Laut bezeichnet. Ne. Genau. Der, der Laut ist ein Zeichen und diese Zeichentheorie wird ähm, vorausgesetzt und das wird weitergeführt ähm, zu äh, einem differenzierten System äh, der, der Sprache, äh, die einer, einer Logik, sag ich mal, einer, einer Grammatik, einer mhm. Basisgrammatik gleichkommt, also die noch vor der äh, Grammatik äh, der Sprache selber kommt, also ja. sprich irgendwie. Den Fällen und den Zeitformen und so weiter, was, was, was man als Grammatik kennt. Irgendwie. Das ist noch eine, eine Struktur, die quasi darunter liegt. Ja, klar, ne? man muss
1: ja erstmal die Begriffe konstru äh, konstruieren. Ne? Richtig. Ja. Ja, Begriffe haben. haben. Genau. Und vielleicht verstehen, wie man auf
0: dazu gekommen ist, ne? ja. Ja, überhaupt Begriffe zu konstruieren. Und man muss verstehen, dass, äh, dass die Schrift, so wie wir sie verwenden, eine Nachbildung der gesprochenen Sprache ist. Ne? Dass wir, mhm. da, das überrascht viele auch, irgendwie, dass man, äh, und sie wir haben noch nicht überhaupt nicht darüber nachgedacht, was unsere Schrift eigentlich genau ist. Es ist eine Ein, Nachbildung ja. der Melodie dessen, was wir, was wir sprechen. Ja. Und auch also, das. Ich glaube, es
1: gibt auch eine Theorie, dass es mit, 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 mit Zeichnungen angefangen ist, dass Schrift aus Zeichnungen ja. gern entstanden ist.
0: Richtig, das nennt man die Physsey- und Tesssey-Konzeption der Sprache. Das, das glaube ich, mal gehabt. Ne? Ja. Mit einer anderen Runde. Richtig, also dass man von einem physikalischen Substrat ähm, ausgeht, mhm. was, was bezeichnet werden soll. Ne? Und das, äh, das Einzige, was bezeichnet werden kann, quasi, ist ein äh, äh, physikalisches Substrat und der, die Art und Weise, wie es bezeichnet wird, ist, indem man ein, versucht, es abzubilden auf ein Stück Papier. Richtig. Ne? Und so? Ja kommt man zu einem Schriftzeichen, ne, was äh, wie ein Bild ist ne, und, äh, und der andere versteht, aber äh, wir haben uns eigentlich über die Funktion der Sprache nicht wirklich, äh, also die Funktion der Schrift dann nicht wirklich äh, genau angesehen. Nein, ne? ja. Und es gibt eben die andere Möglichkeit, dass man eben ganz einfach ne, versucht, die Laute, die wir bei der Sprache verwenden, in Zeichen zu gießen und dann diese Zeichen so aneinander zu, zu rein, dass wir diesen Laut nachbilden können. Ne? Wir haben diesen mhm. Hauchlaut Haus. Ne? Das beginnt mit einem Hauch und dann kommt offenbar ein A. Und dann, Okay, dann muss das U. Ne? Das U ist sozusagen ein ein weiterer Laut, den wir zur Verfügung haben. Und dann kommt dieses zischende S. Ne? Und das ist, machen wir dann wie eine Schlange. Ne? Und wenn man das aneinander reiht, irgendwie dann können wir mit der Schrift den Laut nachbilden, so, dass der, ihn, der andere ihn nachsprechen ja, kann ja. und diesen Satz erneut formulieren kann. Sehr raffiniert. Ne? Da, denn damit ist alles, was man sagen kann, außer, automatisch schreibbar. Ne? Und man braucht mhm. keine Zeichen zu verabreden. Ne? Dieses Dreieck, das steht für Windmühle und dieses Dreieck, das steht jetzt für, für, für Krieger oder so. Ne? Genau. Das, das braucht man alles nicht mehr, sondern man kann einfach das, was man spricht, Verschriftlichen. Genau,
1: so ist es wahrscheinlich entstanden. Und davor könnte noch diese Theorie gestanden haben, dass, dass, von, dass man von der Zeichnung auf den Bedarf für kürzere Zeichen überhaupt gekommen ja. ist. Ja. Na, also wenn jeden Tag vor Löwen gewarnt werden muss, die frei <lacht> herumstreunen, ja, okay. und man immer so riesige Zeichnungen anfertigen muss, dass <lacht> man sich immer, immer überlegt, so, das, das muss man in einem kürzeren
0: Zeichen symbolisieren. Ja. Liegt sehr nah. Ja. Ja, genau. Und diese das sind auf jeden Fall Fragestellungen der Semiotik und der, der Linguistik, die Saussure behandelt hat. Aber es gibt eben auch noch eine andere Theorie, die sich auch mit den Strukturen der, mit den spezifischen Strukturen des Rechts. Systems auseinandersetzt ne, oder sich damit beschäftigt hat oder etwas Grundlegendes dazu meint, beitragen zu können. Mhm. Und das ist eben diese pragmatische Herangehensweise, mhm. die von ähm, Charles Sander Peirce ähm, begründet wurde. Ne, der ist ein ähm, amerikanischer ähm, ja, Soziologe und ähm, diese sprechakt sage ich mal, die ähm, dort angeführt wird, die geht eben davon aus, dass ähm, eine Äußerung, eine sprachliche Äußerung, eine, eine Handlung ist, die nicht nur beschreibt oder so, sondern und, äh, mit der man nicht nur irgendwie äh, sich verständigen will, die nicht dem Informationsaustausch mhm. dient, ne, sondern dass das Handlungen sind. Ja. Handlungen, die an sich etwas verändern.
1: Die eine, die eine Absicht verfolgen, ne, der, denen eine Intention zugrunde, zugrunde liegt.
0: Genau, denen eine Intention zugrunde liegt, eine Handlungsintention, ne, da sie eben ja. Handlungen sind und Handlungen immer Intentionen unterliegen, ne, ist dieser Pragmatismus, äh, diese pragmatische Theorie eine ganz andere Herangehensweise als die Semiotik ne, und er geht eben auf die Handlung zurück. Da Ken, äh, ist äh, Charles Sanders Peirce äh, zu nennen und fast zeitgleich äh, mit ihm haben Austin und Searle irgendwie eben an diesen an dieser Art von Theorien gearbeitet. Und viel mehr kann ich leider nicht dazu sagen. Da bin ich nicht zu Hause auf diesem Gebiet. Das aber es wird
1: aber auch an dieser Stelle.
0: Es wird auch nur angeschnitten. Ja. Und die im nächsten Absatz heißt es auch gleich, genau. weder die strukturalistische noch die Sprech, äh, Sprechakt-theoretische Analyse des Rechts haben sich bisher ergiebig, als ergiebig erwiesen, ne? sagt Luhmann. Na, das heißt also, es lohnt sich in seinem Sinne äh, jetzt nicht sehr dem nachzugehen. Ne?
1: So ist es, also der folgende Absatz interpret nicht interpretiert das, aber bewertet das jetzt ein bisschen, ne? die ja. bisherigen... Theorien, ja. die es da gibt, oder die soziologischen Theorien, die angewendet wurden, um das Rechtssystem zu erkunden.
0: Ja, richtig. Ne? Genau. Das kommt jetzt im nächsten Absatz. Genau. Denn alles, was, was Sie äh, sagen können, also alle Aussagen, die Sie treffen können mit, die, mit diesen Ansätzen, ne, ist auch nur, dass Sie ganz grundsätzlich die äh, Kommunikation erstmal aufarbeiten will und, sind, und äh, bis Sie im Rechtssystem angekommen sind irgendwie. Ne, haben sie den Anschluss an ihre Theorie auch irgendwie verpasst? Also, weil die, das heißt also, so abstrakte Theorien, die, die müssen sich ja erstmal vorarbeiten, methodisch, bis sie an das Rechtssystem herankommen, um dann die Besonderheiten des Rechtssystems darstellen zu können. Das ist schwierig. Richtig, also, diese
1: Theorien sind überhaupt nicht dafür äh, ge gebaut worden, um das Rechtssystem zu ergründen. Genau. sondern ja. sind ganz allgemein äh, gebaut worden, um Phänomene, äh, kommunikative Phänomene in der Gesellschaft ganz mhm. allgemein
0: zu ergründen. Genau. Oh, so verstehe ich es. Und die Macher der Theorie ist äh, tatsächlich auch so dass sie äh, wie die Mathematik ne, quasi mit Axiomen arbeitet, ne, mit Grundsätzen ne, die, und Grundideen, ne, an denen sie aufsetzen und von da an aufbauen. Ne, und sich methodisch immer durch Logik absichern, ne, dass, die, äh, dass diese Theorien schlüssig bleiben. Ne, und sie folgen dem Satz irgendwie vom zu vermeidenden Widerspruch und so. Ne, und ja. bauen so sukzessive eine, eine Theorie auf, ne, die äh, wie die Mathematik auch und, und, und jedes System von dieser Art irgendwie. Äh, statisch bleibt. Ne? Zwar präzise, aber eben statisch ne? und eben für nicht interpretierbar, wenn es für Zwischen, um Zwischentöne geht.
1: Ne? Mhm. Nächster Absatz. Okay, gut. Seite 36. Weder die strukturalistische noch die sprechakttheoretische Analyse des Rechts haben sich bisher als ergiebig erwiesen. Es ist ja klar, dass der Jurist, was Phonologie, Syntax und so weiter betrifft, und hier liegen Hauptinteressen der Linguistik, die normale Sprache verwendet, durchsetzt nur mit einigen Spezialausdrücken oder mit Worten, die im juristischen Diskurs einen von der Umgangssprache abweichenden Sinn annehmen. Rein von der Sprache her gesehen, käme man nie auf die Idee, den juristischen Diskurs für autonom oder für ein operativ geschlossenes System zu halten. Und er findet ja auch in der Gesellschaft statt. Das Problem ist nur, dass man ihn oft nicht verstehen kann, wenn man nicht speziell dafür geschult ist. Und das schließt nicht nur Sinnverstehen ein, sondern auch und erst recht das Verstehen der Intention und der Folgen bestimmter Mitteilungen.
0: Ich glaube, wir müssen weiterlesen. Ne? Kann man der, fast sagen, der Gedanke ja. ist noch nicht rund, so finde ich. Mhm.
1: Jetzt folgt nämlich, nächster Absatz, erst der Übergang von einer sprachtheoretischen, linguistischen zu einer kommunikationstheoretischen Analyse. eröffnet für die Rechtstheorie und die Rechtssoziologie den Zugang zu den sie interessierenden Problemen. Das relativiert dann auch die Tragweite der Kontroverse zwischen Strukturalisten und Sprechakttheoretikern. Beide Seiten dieses Streites erfassen ja nur Teilaspekte des Phänomens. Weder Mitteilungshandlungen noch Strukturen sind für Kommunikationen entbehrlich, aber die Kommunikation selbst ist nicht auf das Mitteilungshandeln zu reduzieren. Sie umfasst auch Information und Verstehen. Und zwischen Struktur und Operation besteht ein zirkuläres Verhältnis derart, dass Strukturen nur durch diejenigen Operationen aufgebaut und variiert werden können, die ihrerseits durch die Strukturen spezifiziert werden. In beiden Hinsichten ist die Theorie des operativ geschlossenen Kommunikationssystems Gesellschaft die umfassendere Theorie. Und wenn man das Rechtssystem als ein Teilsystem des Gesellschaftssystems auffasst, sind damit sowohl pragmatische als auch strukturalistische Dominanzprätensionen ausgeschlossen.
0: Dann können wir jetzt den letzten Absatz auch noch mitnehmen. Dann okay. macht den Deckel drauf. Okay.
1: Ob eine solche Theorie noch als Soziologie oder als Rechtssoziologie firmieren kann, wenn sie auf diese Weise in rechtstheoretische, sprachtheoretische und semiologische Streitfragen eingreift, können wir getrost offen lassen. Eine Soziologie dieses Typs arbeitet so stark im Rahmen interdisziplinärer Verpflichtungen, dass eine fachliche Zuordnung ohnehin wenig bewirken, bewirken würde.
0: Besagen würde, ja. oh, Besagen
1: würde, ja. Es kommt vor allem darauf an, Abstraktionsschritte zu wagen, die in der Soziologie selbst derzeit wenig Ermutigung finden. Mhm. Ende. Ja. Absatz.
0: Und also, Absatz. Ähm, diese sprachtheoretischen Untersuchungen, ne, die Saussure äh, und eben auch die äh, Pragmatisten Peirce, Searle, äh, Austin äh, geleistet haben, ne, sind von ihrer Art her so, dass sie äh, einen, äh, einen Zugang schaffen. Hm? Aber. Nun, sagt irgendwie, die Spezifität der, der Rechtskommunikation ne? ja. wird, in den, ähm, wird in dem Rechtssystem ja selber geschaffen und zwar durch ihr Operieren. Ne? durch Operieren und sich abgrenzen müssen, auch irgendwie von der üblichen Kommunikation, ne, um, mhm. um sozusagen diesen, ähm, diesen Kern freizulegen, ne, den rechtlichen Aspekt nämlich, ne, ja. bedarf es äh, bestimmter Vorgehensweisen, ne, die ähm, ähm, auch erprobt werden müssen, die wachsen müssen. Wachsen ne? müssen, gefunden werden müssen. Genau. Ne. Und er sagt irgendwie, es befinden sich Strukturen und Operationen in einem zirkulären Verhältnis. Ja, genau. Das heißt also, die äh, Strukturen, die Operation folgt bestimmten Strukturen und die Strukturen definieren die Operation mhm. Und die Operationen folgen Strukturen und die Strukturen definieren und so weiter. Ja. Ne? Das heißt also, wir befinden uns in einem... Ähm, ähm, in einem formungsprozess in dem sich diese, äh, diese spezifität ausdifferenziert ne? und die äh, und, und zwar in einem zirkulären verhältnis ja. und dem kann man natürlich nicht gerecht werden wenn man derart hierarchische strukturen aufbaut ne? die von die quasi von Axiomen ausgehen und eine äh, wie soll man sagen die sprache definieren als ein, äh, innerhalb einer gewissen logik ne? die man dann auch als gegeben hinnehmen muss. Ne? Und da kann, kann, die, diese Theorien lassen nämlich nichts Zirkuläres zu. Innerhalb einer wissenschaftlichen Theorie diesen Typs, ne? also von Axiomen wie Mathematik ja. auch ne? sind Zirkelschlüsse äh, nicht zulässig. Das, ne, eine Definition ist keine Definition, wenn das zu definierende in der Definition enthalten ist. Ne? Und dann ist es dann ist es zirkulär. Und genau diese zirkulären Begründungen sind kategorisch abgelehnt worden durch das Wissenschaftssystem. Und darüber sind diese Theorien auch nicht erhaben. Aber genau das ist eben erfordert. Wenn man, wenn man das Rechtssystem beobachten will, muss man die rechtliche Kommunikation beobachten und die Unterschiede und Spezifikationen ja. feststellen, und die Differenzen. Die, Differ hier, ne? die Differenzen feststellen. Ja. Ne? Sie müssen beobachtbar sein. Ja. Das ist die Forderung, das ist die Absicherung, die äh, Luhmann einfordert. Alles, was wir systemtheoretisch sagen, muss beobachtbar sein, ne? weil das ist die Absicherung der Theorie. Mhm. Ne? Ansonsten ist diese Theorie ja Willkür, weil wir sagen, irgendwie wir benutzen da bestimmte Theoriemodelle, ne? probieren sie aus und so weiter und gucken, wie weit wir damit kommen. Ne? Das ist ja Strukturalismus und Konstruktivismus, ne? dass man diese. Äh, dass man da quasi ein utilitaristisches Verhältnis zur Theorie gewinnt ne, und Theorie einsetzt, ne, um bestimmte Probleme zu lösen. Ne. Das lässt sich nur dadurch legitimieren, dass das, was man, was, die Schlüsse, die man, ähm, die man zieht, ne, dass sich die auch empirisch beobachten lassen. Dann ist es wiederum legitim. Ne. Und das ist, äh, das muss sichergestellt sein. Ne. Okay. Sagt er. Ne. Also wir brauchen uns eigentlich um diese äh, Ansätze, die äh, Peirce und, und Saussure dort gemacht haben. Irgendwie Darum braucht man sich eigentlich ähm, nicht ähm, zu sorgen, irgendwie, dass, die, dass sie nicht zu ihrem Recht kämen. Genau, es geht nicht ähm, darum,
1: dass die nicht zu würdigen oder so, aber sie ja. erfüllen jetzt nicht das, die Funktion, die Luhmann gerade für, an, von einer Theorie
0: ja. erwartet. Genau, ne? sie helfen an anderer Stelle, helfen sie weiter, genau. ne, um Problem, äh, Probleme zu lösen, aber an dieser Stelle ne, äh, eben nicht, wenn es darum geht, irgendwie die Einheit des Rechts zu, zu definieren.
1: Eine Kritik äh, fügt er hier schon ein, ähm, was dieses, äh, diese Reduktion auf das Mitteilungshandeln von Kommunikation betrifft. Da sagt er, ja. das ist äh, nicht richtig. Ja? Genau. Kommunikation umfasst eben nicht nur die Auch Mitteilung. Inform sondern
0: Information und Verstehen. Die, dieses, ja. Diese
1: Trias, ne? genau. Mitteilung und Verstehen. Genau. Sollen wir das nochmal kurz sagen, was die, diese Dreiheit, Information, Mitteilung, Verstehen, was was ist? Willst du das nochmal sagen? Ja,
0: gerne. Wenn wir autopoetische, von autopoetischen Prozessen sprechen, dann sprechen wir von, von einer Prozessstruktur, die sich in einer Sequenzierung darstellt, und zwar in der Form, dass ein, dass ein System, ein autopoetisches System, ich bringe mal ganz normal die Definition, erzeugt die Elemente, aus denen es besteht, aus sich selbst heraus. Mhm. Das heißt also, und dieses System ist quasi dieser Prozess, ne, in yeah. dem die Elemente, aus denen es besteht, es er, er selbst erzeugt. Ne. Auf ja. die Art und Weise ist das System konstitutiv für sich selbst. Ne. Und diese äh, Prozesse sind äh, Jetzt gucken wir uns ein System an ne, und äh, ein Organismus. Ne, ein Organismus erzeugt seine, äh, die Zellen, aus denen er besteht, aus sich selbst heraus. Ne, diese äh, Zellen wachsen. Und, äh, aber die Sichtweise ist eben nicht so physiologisch und, äh, wie soll man sagen, auf, das, äh, auf die Zelle zu spezifizieren, weil das ein räumliches Phänomen ist. Sondern Maturana äh, äh, geht das von einer... Äh, prozesshaften Betrachtung an. Er betrachtet nicht die Zelle, sondern die Prozesse, die diese Zelle ausführt. Und Jetzt musst du
1: kurz anmerken, Maturana ist derjenige, von dem diese Beobachtung stammt.
0: Maturana ist derjenige, von dem die Theorie autopoetischer Systeme stammt. Ja, richtig, ein Biologe. Ne? Ein Biologe ist er, richtig. Auf jeden Fall ein, ein biologischer Grundlagenforscher. Und der in, im Baum der Erkenntnis, das ist das Werk, in dem er das ausführt, die Theorie autopoetischer Systeme formuliert. So, und diese Prozesse sind auf Wiederholung angelegt. Ne? Und man kann eben bei autopoetischen Systemen feststellen, dass diese Prozesse sich immer wiederholen. Ne? Und, ähm, und ähm, das Stattfinden eines Prozesses erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ein Nachfolgeprozess sich ähm, ähm, etablieren wird. Und ja, das ist der... Ähm, also so werden die Elemente eines Systems erzeugt.
1: Und reproduziert. Und reproduziert. Produziert und reproduziert.
0: Genau. Und jetzt ist die Frage, okay, wenn wir Kommunikation ebenso als autopolitisches System verstehen wollen, dann müssen wir diese Analogie fortsetzen und müssen sagen, irgendwie, was sind jetzt die Elemente, die sich da selber produzieren? Genau, und da das, sagt, ist
1: der Punkt, ja. das
0: ist der Punkt. So, und jetzt, und, und Luhmann sagt irgendwie, ja, das ist die Kommunikation. Das heißt also, dass die Kommunikation sich in Teilprozesse zerlegen lassen muss, irgendwie in Elemente, mhm. ne, an denen ge gezeigt werden kann, dass sie sich reproduzieren. Und das sind die einzelnen Kommunikationen. Okay. Die bestehen aus Mitteilung, Information und Verstehen. Das heißt, stellen wir uns einen Dialog vor. Und dieser Dialog beginnt so, dass ich eine Mitteilung auffange ne, und, eine, äh, und diese Mitteilung, aus dieser Mitteilung eine Inf Information herausgewinne, ja. etwas herausdestilliere, eine, eine Information. So. Und diese Information baue ich in den Kontext ein, in den ich äh, diese Information interpretieren kann. Mhm. Und daraus ergibt sich eine, ein Spannungsfeld irgendwie. Ich habe eine Vorher-Nachher-Situation, nämlich ein vor, ein vor der Empfängnis der Information und nach der Empfängnis der Information. Und diese Vorher-Nachher-Differenz ergibt eine, ähm, ein Spannungsfeld, in dem sich, sage ich mal, das Potenzial für eine neue Mitteilung aufbaut, ne? indem ja. ich und, ähm, und die ich formuliere. Ne? Ja. Und dieser Prozess ist ähm, durch das Verstehen. Und denn, wie bitte? Du hast jetzt Mitteilung und Information. Und genau. durch, das, durch das Verstehen. Genau, aber ne? das
1: Verstehen hast du sozusagen noch nicht
0: Doch, habe ich interpretiert, indem ich sage, die Information durch, ja. wird in den Kontext das eingebaut. Das meinst du mit ne? Verstehen? Das ist, das ist Verstehen. Ja, muss man
1: deutlich nochmal auch das ja. Wort
0: benutzen, finde ich jetzt. Ja, also man könnte ganz heideggerisch sagen, irgendwie, ne, das Verstehen etwas in den Stand bringen. Ne? Mhm. Das heißt, etwas in den Stand zu bringen, heißt es in eine... Äh, in eine reinde, in eine Perspektive einzuordnen, in eine reihende Optik, ne, die es mir ermöglicht, eine äh, das, was ich äh, diese Information in Relation zu, äh, zu seinem Umfeld, also zu, äh, zu seinem Kontext zu verstehen. Ja. Hm? Ich mein, also ich in eine Weltsicht irgendwie einzubauen. In ne? eine
1: Weltsicht, genau. Ja. Also das Verstehen ist ja auch nicht beobachtbar. Und es muss ja auch, wird ja auch eingebaut in die nicht beobachtbare oder auch sogar vergessene, vom Gedächtnis vergessene, äh, vollkommen individuelle Vorgeschichte des Empfängers der Nachricht mhm. und der Mitteilung. Ähm, und und äh, Verstehen kann ja auch Missverstehen bedeuten. Ja? Also, wie es verstanden wird, ist damit ja noch gar nicht ausgesagt. Ne? Also, ja. dass, wie eine Information verstanden ja. wird, ist davon völlig unberührt und kann. Das sind genau. eben die, da sind, fangen die großen Missverständnisse an. Ja. Ich habe noch mal eine Frage. Es gibt ja kursiert ja dieses total berühmte Sender-Empfänger-Modell, ja. von dem immer alle reden, die irgendwie mal was mit Psychologie.
0: Mit tun Kommunikationstheorie mit, mit vor allem. Mit
1: also ja. auch alle Führungskräfte-Trainings und so gibt es. Das ist, glaube ich, sehr, aber das ist eben alt, glaube ich. Mhm. Oder kannst du dazu einfach was sagen? Also ist das jetzt Auf ein veraltetes Fall Modell, sender empfänger -Modell?
0: Es ist äh, veraltet, ja. Irgendwie Das sender empfänger in der Kommunikationstheorie äh, hat ist vor allen Dingen erstmal auch nur an, Mitteilung, an der Mitteilungshandlung orientiert. Ja. Ne? Das heißt also eine Mitteilung, da geht es nur noch darum, irgendwie, ob die äh, Intention des Sprechers irgendwie äh, gewahrt wurde. Ne? Genau. Und lässt außer Acht, dass, ähm, dass die psychischen Systeme mhm. ja völlig losgelöst voneinander in der Kommunikation sind. Luhmann geht sogar so weit zu sagen, irgendwie die psychischen Systeme, also die Kommunikanten ja. ne, gehören zur Umwelt des Systems. Ne. Die, äh, die psychischen Systeme nehmen nicht an der Kommunikation teil, sondern die Kommunikation ist selber. Ja. Ein, ein autopoetischer Prozess bildet selber ein System und die psychischen Systeme äh, sagt er, interpene interpenetriert ja. die, äh, die Kommunikation, ein Begriff der in der späteren, also im sozialen System ist der Begriff der Interpenetration irgendwie noch sehr ausdifferenziert. Und, und in den späteren Werken spricht man nur noch, sie haben sich wechselseitig zur Umwelt ne? mhm. also, und sind strukturell aneinander gekoppelt, mhm. diese Systeme. Ne? Auf jeden Fall sind sie strukturell aneinander gekoppelt. Nur die Prozesstypik ist so spezifisch zwischen psychischen Systemen und Kommunikationssystemen, dass diese, die Operation des psychischen Systems auf keinen Fall an die Operationen des Kommunikationssystems äh, anknüpfen können, wenn die Psyche Einfluss auf die Kommunikation nimmt, in dem Sinne, ne, dass aufgrund psychischer Disposition äh, Informationen äh, anders selektiert werden als, als Mitteilungen. Ne? ist immer noch eine Transformation zwischen den, äh, zwischen, äh, wie soll man sagen, Operationen des, äh, des Kommunikationssystems und dem psychischen System sind erforderlich, da sind Transformationen erforderlich. Das heißt also, aus den Kommunikationen des Kommunikationssystems müssen, wie soll man sagen, sind, können Irritationen des psychischen Systems auslösen, ne? die eine. Äh, und diese Irritationen führen zu einer, äh, wie soll man sagen, abweichenden äh, Interpretation, sag ich mal, der, der Kommunikation. Aber das muss vollzogen werden. Ne? Das heißt also, da gibt es keinen direkten Übergang, sondern irgendwie eine Mitteilung muss interpretiert werden mhm. ne? und ein Informationsgehalt selektiert werden. Das ist alles im Bereich der, äh, der Kommunikation und es muss, muss verstanden werden, ne? auch im Bereich der, ähm, der Kommunikation. Ne? Und damit sind die Voraussetzungen gegeben, ich mal, dass diese Kommunikation sich fortsetzen kann. Ne? Diese Strukturen bleiben dabei bewahrt, trotz der Irritation der Kommunikation durch das psychische System. Oh, das ist jetzt aber schwierig. <lacht> Nein, das ist nicht schwierig, das ist leicht, es ist nur schwer auszudrücken. Also, Um es ganz, wie soll man sagen, auf eine Formel zu bringen, irgendwie, die man leichter versteht. Man kann eine, ähm, ein Gedicht. Nicht in eine mathematische Formel übersetzen und eine mathematische Formel nicht in ein Gedicht. Ja. Warum eigentlich nicht?
1: Ist nicht aneinander anknüpfbar.
0: Weil die Strukturen und die Operationen, die man die dort vollzogen wird, von ganz unterschiedlicher Art sind und ja. gar nicht aneinander anschließen können. Das heißt also eine mathematische Ableitung mhm. erfordert irgendwie den Anschluss immer, wie soll man sagen, ganz spezifische Operationen. In der Kommunikationstheorie Luhmanns ne, gibt es äh, die Kommunikanten in der Form einer, eines Formkalküls, das ne, Ego und Alter heißt. Ne? Und die Kommunikanten. Eine Kommunikation findet auf jeden Fall zwischen äh, zwischen Kommunikanten, nennen wir sie so, statt ne? und diese, äh, diese Position des Kommunikanten wird durch, in der Regel durch psychische Systeme, äh, sage ich mal, besetzt, irgendwie, ne? die irgendwie vorausgesetzt werden. Aber es ist so, dass dieses Subjekt äh, nicht zwangsläufig anwesend sein muss, ne? sondern auch eine, äh, ein Satz, der auf einem Zettel geschrieben steht. Mhm. Ne? Ist eine Mitteilung und die Kommunikationstheorie Luhmanns ne, hat eben die Fähigkeit, irgendwie diese Informationen als Kommunikation zu interpretieren ne? und äh, sage ich mal die äh, Position des, äh, des Sprechenden Alters auszufüllen durch, eine, äh, durch ein imaginiertes Alter. Ne? Ja, das ist die, äh, das ist diese Logik auf das Subjekt verzichtet. Blumann, ne, und sagt, irgendwie wir beobachten die Kommunikation und können zeigen, irgendwie, dass die Kommunikation ein lebendiger Prozess ist, der sich selber äh, am Laufen hält, wenn man ihn innerhalb, äh, nach gewissen Strukturen und Prinzipien versteht. Ja. Und diesen Prozess beobachten wir. Ne? Und da sind psychische Systeme tatsächlich nur untergeordnete Erscheinungen. Ne? Ebenso wie beim Sprechen der Organismus. Man braucht ja zum Sprechen auch eine Zunge. So, ne? Und das ist ja in der, in der äh, Kommunikationstheorie nee. auch kein Thema. Nee, so, ne? Und ebenso sind die psychischen Systeme zwar notwendige Voraussetzungen, ja. aber eben. Es ist keine ständig präsente Sinnressource, die man immer voraussetzen muss, sondern Kommunikation funktioniert ohne, durchaus ohne diese Sinnressource im Hintergrund.
1: Also man könnte jetzt die, glaube ich, sehr beliebte Quizfrage anbringen zu Luhmanns Kommunikationstheorie: Wer kommuniziert? Und dann A Menschen kommunizieren. <lacht> Antwort B, Nein. die Kommunikation kommunizieren. Ja! <lacht> C, was ist C? C gibt es aber glaube ich nicht. So weißt du, so C ist pff, <lacht> Morg vom Ort
0: kommuniziert oder so, weiß ich nicht. Das ist nett. <lacht> aber ja. ich
1: meine, wenn man jetzt eben antworten würde, Menschen kommunizieren, dann muss man noch mal zurück an den Anfang. Ja. <lacht> da hat man es noch nicht verstanden. Ja. Aber das ist halt schon radikales Umdenken. ne? Und ja. ich, ich merke das auch, dass es mir selbst, im, obwohl ich mich auch schon jetzt seit Jahren mit Luhmann beschäftige, im alltäglichen Sprachgebrauch wirklich schwerfällt, das so von mir zu geben. Ich möchte auch wahnsinnig gerne immer von Menschen reden oder von ja. Personen oder Individuen und so. Ich bin schon voll... Äh, furchtsam, so wie, oh Gott, bloß nicht Menschen sagen.
0: Ja, ja, man stellt fest, wenn man sich mit Luhmanns Theorie auseinandersetzt, dass die Sprache, die man gewohnt ist genau. zu verwenden, ne, immer schon so viele... Unterscheidung und Frames enthält, ne, die einen dazu nötigen, in den alten Strukturen weiterzudenken und äh, sich eben nicht irgendwie, wenn man sich das einfach vornimmt, irgendwie radikal umzustrukturieren und jetzt nur noch systemtheoretisch zu denken, das ist schlechterdings <lacht> unmöglich, sondern das ist wirklich ein langwieriger Prozess. Ne, diesen äh, Gedanken immer wieder zu verstehen. Ne, man vergisst das ja auch wieder. Ne? Man denkt sich in einen komplizierten ja. Gedanken rein und denkt sich: jetzt habe ich's eine Woche später ist das wieder weg. Und man kann im Grunde genommen, äh, musste man seine Aufzeichnung wieder rausholen, irgendwie, um diesen Gedanken wieder zurückzuholen. Weil es oder? im
1: Alltag nicht mitläuft und so nicht gelebt wird, sprachlich vor allem auch nicht. Ne? Genau,
0: ja. Also ich habe zum Beispiel
1: hab gerade äh, George Orwell 1984 nach, äh, nach dem Jahr 1984 zum ersten Mal wiedergelesen. Und da kommt ja dieses Neusprech drin vor. Und äh, die Idee ist ja, also die Utopie ist ja von den Verrückten sozusagen in dem Buch von den, von den Bösen eine Welt zu konzipieren, in der die alte Sprache auch ausgetilgt ist und nur noch neu sprecht, gesprochen und ja. auch vor allem gedacht wird. Ja? <lacht> ähm, dieses, ja. Dieser, dieser, ja. dieser Satan sozusagen, Big Brother is watching, you, der Bild darauf hinaus. Und ähm, jetzt stell dir mal vor, als Utopie eine, äh, also wie schwer das umzusetzen wäre, eine Gesellschaft, in der nur noch in Luhmanns System, auf Luhmanns systemtheoretischer Ebene gesprochen und gedacht oh, cool, wird. Ja. Und eben niemand mehr sagen würde, ja. ah, da, da kommen viele Menschen zusammen und die Menschen kommunizieren <lacht> gut und so, sondern alle würden nur noch dieses systemtheoretische, abstrakte.
0: Ja. Das, Schöne, das Schöne an dieser Vorstellung ist, glaube ich, irgendwie, dass dadurch irgendwie sich alle bewusst werden, irgendwie. Wenn wir äh, richtig beobachten und wenn wir die mhm. richtigen Schlüsse darauf äh, ziehen können, dann könnten wir alles regeln irgendwie. Ne? Und es wird irgendwie sowas wie ewiger Frieden sein. Aber ich glaube, auf der anderen Seite macht diese Theorie einem leider auch bewusst, irgendwie, dass wir in einer hyperkomplexen Gesellschaft äh, leben. Ja. Ich also glaube, wir schweifen jetzt am Ende etwas ab, ne? aber... Wir haben, glaube ich, das nächste Kapitel gut präpariert und wenn wir jetzt in Kapitel 2 einsteigen, wo es heißt, die operative Geschlossenheit des Rechtssystems, sind wir ganz gut vorbereitet. Als Wink sozusagen könnte man mitgeben, es geht um, dabei um Codierung, ne? um, eine, um Recht Unrecht. Ne? Mhm. Das ist die, die Codierung und das gehört zu dem Spezifisch juristischen operationstyp ne? und zu der besonderheit dass wir nicht ja nein wie es allgemein in der, äh, eine aussage kann abgelehnt werden oder bestätigt werden ne? das sind die typischen Codierung der Kommunikation allgemein. Mhm. Na, hier geht es äh, um eine besondere Form der Codierung ne, und die heißt Recht-Unrecht. Und, Recht, ne, und alles, was damit beurteilt wird oder danach ausgerichtet ja. wird, nach dieser funktionalen Prämisse oder, und so codiert ist, ne, das gehört zum Rechtssystem.
1: Das ist die leitende Unterscheidung, die, die Leit Leitdifferenz,
0: Leitdifferenz des, des ja.
1: Rechtssystems, die jedes Funktionssystem hat. Ja. Also zumindest hat Luhmann in jedem
0: eins gefunden, was ja. anleuchtet.
1: Ich würde sagen, das war Luhmann in Lüneburg, oder?
0: Das war Luhmann in Lüneburg, ja. Herzliche Grüße aus der Heimat von Niklas Luhmann in die Welt. Ein großes Herz <lacht> steigt auf in Lüneburg an Und? alle, die uns hier hören.
1: Und da hier ja alles mit einer Brauerei begann, genau. wissen wir, was wir jetzt zu tun haben.
0: Richtig. Und wer sich in Lüneburg befindet und in das Gasthaus Pons geht, der sitzt im Geburtshaus von Niklas Luhmann. Nur so viel. Geheimnis. Und findet
1: an den steinernen Wänden noch verblichene Skizzen von Systemtheorie.
0: <lacht> ja. Der Sage nach. Das werden wir jetzt rausfinden. Der Sage
1: also, Prost
0: und Prost und Tschüss und bis zum nächsten
1: Mal. Ciao.